1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès
2: pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
3: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
1: Salut, c'est Amour Jengiz. On est beaucoup à avoir déjà vécu cette situation une rame de métro ou un bus bondé et la sensation qu'un homme se colle à vous. Parfois, c'est volontaire et ces gens-là ont un nom. Ce sont des frotteurs. Dans cet épisode de Défense de filmée, on vous fait découvrir les policiers qui les traquent. Ce n'est pas les agents que vous croisez en patrouille dans les couloirs des stations de métro ou dans un train. Eux, ce sont les policiers du GIX, un groupe spécialisé qui enquête parfois pendant des années pour retrouver un agresseur sexuel.
2: Dernièrement, c'est-à-dire avant les vacances de cette année 2021, on a déféré un individu qu'on recherchait depuis 2015. Donc il a été déféré pour cette agression sexuelle. Entre 2015 et 2021, son ADN avait été retrouvé sur quatre euh, des sept euh, agressions sexuelles, parce que c'était un frotteur, un frotteur qui allait jusqu'à l'éjaculation. Il a admis euh, le faire tous les jours depuis qu'il est arrivé en France et euh, on a compté euh, que ça faisait à peu près 450 victimes.
1: Lui, c'est le brigadier-chef Quentin Quaidleau. Il dirige le groupe du JX. On dit JX pour infraction à caractère sexuel. Jamais personne n'a pu tourner dans ses bureaux, mais pour défense de filmer, la journaliste Marion Dubreuil a réussi. Salut Marion. Salut amour. Du coup, où est-ce que vous êtes retrouvé
3: bah, je suis allée dans le 18e arrondissement de Paris, au commissariat de l'Évangile. C'est à deux pas de la porte de la chapelle. C'est vraiment pas très accueillant. Il y a des grilles, des barbelés. Ça ressemble plus à un centre de rétention qu'à un commissariat. C'est ici que sont organisées les gardes à vue massives. Après les manifestations du type COP21 ou bien les Gilets jaunes, c'est là aussi qu'il y a une partie de la brigade des réseaux ferrés. Oui, bonjour oui, bonjour, Marion Dubreuil, journaliste judiciaire. Je suis attendue auprès du GIX, le groupe des infractions à caractère sexuel.
0: Oui, je ne vous touchez
1: pas le portail, c'est automatique.
3: Merci. Ça fait six ans que je couvre l'actualité judiciaire. Je connais déjà les lieux, mais c'est la première fois que j'arrive avec un micro.
0: Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de me présenter votre carte de presse, s'il vous plaît, et ensuite je ferai un contrôle visuel du sac. Oui, ça marche.
3: Ça y est, c'est bon. J'ai passé les contrôles de sécurité et je me retrouve dans un long couloir. Au fond, il y a les bureaux du GIX. Je rentre. Il y a une carte des transports en commun, forcément. Et une citation de l'ancien patron du contre-espionnage. La police, c'est le silence et la mémoire. J'espère juste que je suis pas venu pour rien et que les policières et policiers du groupe vont accepter de me parler.
2: GIX, bonjour.
3: Je vais dans le bureau de Quentin. C'est le chef du groupe. Je regarde le tableau Véleda avec l'activité des dernières semaines. C'est très variable. RAS entre les 1er et 5 octobre, 4 infractions sexuelles le 6, 3 le 8 novembre. Ici, on s'occupe que des enquêtes contre X. C'est quand le suspect n'a pas été identifié. Quentin, il a déjà un dossier affilé à, à Walid, un des officiers de police judiciaire.
2: Oui, ouais, Walid, euh, j'ai peut-être un flag, mais c'est urgent, c'est avant 18h. Tu peux passer, s'il te plaît Oui, j'arrive. Oui, il y a le DPGP Saint-Lazare qui vient de m'appeler. Ils prennent une plainte pour exhibition sexuelle. Euh, je te donnerai le numéro de procédure après. La plainte n'est pas terminée. Euh, la victime a pris euh, l'agresseur en photo, l'exhibitionniste en photo. Il monte à Robinson et il descendrait à D'enfer. Par contre, c'était le 12. Et on est le 15. Donc, en termes de vidéo, il va nous rester, si mes calculs sont bons, 3 heures, à peine. Je te l'ai envoyé par mail. Tu as vu toute la photo tu n'as pas vu dé le détail particulier Non, j'ai surtout regardé le mec. Bon, il a la brigade ouverte avec le sexe qui dépasse, en érection. Donc, euh, les faits sont... Enfin, voilà, on n'est pas intéressé par la vidéo euh, embarquée, mais vraiment par son lieu d'entrée, son lieu de sortie. Ok. Bah là, comme vous l'avez compris, c'est des faits qui datent du vendredi 12 novembre, on est lundi 15 novembre. Les enregistrements, ils sont conservés que 72 heures. Après, c'est écrasé, ça représente beaucoup de gigas de données, et du coup, on ne peut pas conserver ça euh, ad vitam aeternam. Donc toutes les 72 heures, les vidéos sont écrasées, et puis de nouvelles vidéos s'enregistrent.
1: Ah, donc en fait, comme tout est effacé tous les trois jours, le groupe est toujours dans
3: l'urgence oui, même si Quentin et son équipe ont un avantage sur les policiers des autres services, pendant 72 heures, ils ont accès à toutes les images des caméras de la RATP. Et il y en a 52 000. Ce poste de visionnage, il se trouve à l'étage. C'est là où Walid est allé immédiatement, une salle avec une dizaine d'écrans, où malheureusement, bah, je n'ai pas le droit de le suivre. Donc là, moi, je peux pas rentrer.
2: Non, il faut être habilité, désolé. <rire>
3: Son objectif, c'est d'abord de retrouver la plaignante, dans le flux des 4 millions de passagers, parce qu'elle va forcément croiser le chemin de l'agresseur. À ce moment-là, il n'a que quelques indications, une ligne de RER, une description et un horaire approximatif, donc ce pas toujours évident.
2: Pour retrouver cette victime, comme nous n'avons pas pris la plainte, mais que la plainte a été déposée dans un commissariat ou une gendarmerie, on va leur demander d'utiliser euh, une trame de plainte qu'on a élaborée au GIX pour euh, aider nos collègues, euh, qui sont souvent des jeunes collègues sortis d'école, à les orienter pour savoir quelles sont les questions qui sont vraiment primordiales à poser. Il y en a notamment une... Qui est de savoir si on peut prendre en photo la victime. Parce que nous, ça va pouvoir nous aider à la retrouver beaucoup plus vite sur le réseau, plutôt qu'un signalement. Parce qu'un signalement peut en correspondre à euh, énormément d'udagers euh, sur un quai de métro euh, à une heure de pointe le matin.
3: Le problème, c'est que le policier qui a pris la plainte de la victime, il a oublié de la prendre en photo. Et du coup, Walid, il galère à la retrouver.
2: Tu peux me dire alors ce que ça donne, s'il te plaît, pour euh, la gare Saint-Lazare Enfin, euh, non, c'était quoi RERB, Robinson, l'enfer ouais. ouais, Pour court Rien. Rien. Oui. Ouais, euh, les victimes ne sont pas très précises quant à l'horaire, euh, ne savent pas exactement à quelle station ils montent, à quelle station ils descendent. J'ai l'heure à laquelle elle prend la photo, c'est 17h30. Waouh, 17h30, on n'a plus qu'une demi-heure. Écoute, euh, redescends, appelle la RATP, demande l'heure de geler euh, les stations incriminées, et puis on va récupérer on, on va récupérer tout ça. Mais le problème, c'est qu'on sait pas à quelle station ils montent ou à quelle station ils descendent. Bah tu fais tout gelé de Robinson à bourg la -Raine. Ah ouais ça, Robinson, ouais, ouais, ouais ça fait Robinson, tu m'entends Ça fait Robinson, Fontenay-aux-Roses, Saut, so bourg la -Raine.
3: À ce moment-là, Quentin, il a le nez sur la carte des RER et il demande à Walid de conserver les images des caméras de quatre stations de la ligne du RERB. Une demi-heure de rush à regarder avec une vingtaine d'angles différents pour être sûr de ne pas louper l'agresseur. Là, en plus, il a sa photo. C'est pas toujours le cas et ça peut être n'importe qui.
2: On a affaire à des auteurs d'infractions qui sont de, de toute origine, de tout type, de tout âge. On n'a pas un profil type d'agresseur sexuel. C'est de 12 à 85 ans. Vous avez des mineurs isolés, vous avez des ingénieurs informaticiens, des pompiers, des agents des impôts. On a affaire à des gens lambda. Ces personnes-là, quand elles rentrent dans le réseau, elles savent pas qu'elles vont commettre une exhibition sexuelle ou une agression sexuelle. Donc, euh, elles rentrent dans le réseau par l'entrée par laquelle elles rentrera d'habitude. Donc, c'est soit proche du lieu de domicile, soit proche du lieu de travail ou d'un lieu qu'elles fréquentent habituellement. Nous, ça nous permet de faire des enquêtes de voisinage avec ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon un échantillonnage euh, c'est-à-dire plusieurs captures d'écran qui sont faites grâce aux vidéos de la RATP qui présentent euh, l'auteur des fesses sous plusieurs angles. Euh, et peut-être aussi des détails euh, de sa tenue vestimentaire, euh, son sac à dos, euh, des chaussures particulières, s'il si les porte tous les jours, bah, euh, Ça sera le détail qui nous permettra de pouvoir l'interpeller sur un dispositif de surveillance.
1: En gros, quand je l'écoute, le point commun entre tous ces agresseurs, c'est que ce sont tous des hommes en fait. Ouais, Quentin, ça fait cinq ans qu'il dirige ce groupe et en cinq
3: ans, il n'a vu passer qu'une plainte qui visait une femme et c'était un peu vaseux. En revanche, côté mec, dans n'importe quel dossier et même les plus tordus, c'est vraiment, vraiment Monsieur Tout le Monde.
0: Alors à la base, c'est une plainte pour une jeune femme qui explique que un homme l'a abordée dans une station de métro en lui disant vous avez une tache sur votre pantalon, attendez je vais vous essuyer. Il sort un mouchoir, il lui essuie donc elle a une tache sur les fesses, du coup il lui essuie les fesses. Elle essaye de le repousser mais il insiste et du coup elle dépose plainte pour agression sexuelle. Et euh, on se rend compte qu'en en fait, ce n'est pas du tout du sperme qu'elle a sur son pantalon. On a réussi à identifier ses habitudes de, de déplacement et on a réussi à l'interpeller comme ça. Et il a reconnu une partie des faits. Mais il nous a bien confirmé qu'il prenait euh, des petites bouteilles de yop dans le réfrigérateur familial, celles qui étaient destinées à ses enfants, et qu'il les utilisait pour ça. Anne, c'est une des OPJ du groupe, et pour elle, aucun
3: dossier se ressemble.
0: On a vu des jeunes hommes en couple sur le point d'avoir un bébé, voir un jeune homme fiancé à une femme magnifique. Et pourtant, c'est vraiment un domaine où on n'a pas de. On peut exclure personne, en fait.
3: Et ça, ça vous a marqué au fur et à mesure de votre expérience. Ça, ça m'a
0: marqué. Et puis, ça m'a intéressé parce que dans beaucoup de domaines, on retrouve quand même toujours les mêmes types de personnes. Dans un quartier particulier, vous aurez quand même une délinquance qui est assez ciblée euh, sur certains types de, de vols. Par exemple, vous aurez toujours le même type d'auteur, alors que là, par contre, on a vraiment de tout. Et, et c'est intéressant. Ça change les interrogatoires oui, beaucoup, parce qu'on n'interroge pas de la même façon un type qui sort d'hôpital psychiatrique et, et quelqu'un qui a de l'éducation, ou un, un consommateur de crack euh, ou un ingénieur, enfin, c'est très différent. Et
3: quand il s'agit d'un viol, c'est rarement un face-à-face -face entre un enquêteur et le suspect. Ils sont plusieurs policiers à se relayer, mais Quentin, il commence toujours une garde à vue de la même manière et tout le groupe suit la même trame de questions qu'il a écrites.
2: Alors, euh, je vais poser des questions qui ont trait à sa vie, des questions où il n'aura pas forcément... Euh L'envie ou le besoin de mentir donc sur euh, sa profession, sur la parité au sein de son entreprise, sur ses qualifications. Est-ce qu'il est inscrit à une agence pour l'emploi en particulier Qu'est-ce qu'il fait de ses temps libres euh, S'il a un compte Facebook Moi, ça me permet de voir à peu près comment il répond, comment il réagit à mes questions. Et quand je lui pose une question gênante, euh, bah, ça se voit tout de suite en fait... Euh euh, la personne euh, regarde ses pieds, regarde dans l'air, se gratte le nez, commence à gigoter sur sa chaise. Puis là, on sait qu'on peut appuyer un petit peu, euh, un petit peu ou pas. Et moi, je pousse mes questions jusqu'à l'ordre de l'intime sur euh, comment ça se passe avec la compagne, euh, à quel âge il a eu son premier rapport sexuel, euh, est-ce qu'il est satisfait de la fréquence de ses rapports sexuels actuellement, est-ce qu'il a déjà trompé sa compagne est-ce que sa compagne l'a déjà trompé euh, Est-ce qu'il a un budget particulier pour, euh, pour aller voir les prostituées S'il a des demandes particulières S'il euh, il a des pollutions nocturnes S'il consulte régulièrement des sites pornographiques S'il a déjà pratiqué le sexe à plusieurs S'il a des habitudes déviantes ou des paraphilies Voilà, tout ça, c'est des questions qui peuvent gêner. On avait eu le cas d'un individu qui euh, découpait les vêtements de ses victimes pour euh, pouvoir les toucher à même la peau. Et il utilisait des petits, des petits ciseaux et euh, il faisait ça toujours dans les transports en commun, euh, bondés, et surtout dans des endroits qui étaient loin de son lieu de domicile, pour essayer de, de se cacher euh, et de ne pas être retrouvé en fait. Et il a dû faire sept euh, victimes avant qu'on puisse le retrouver. On a eu un individu qui... Euh, qui euh, mettait des fessées. Voilà, lui, euh, c'était euh, son mode opératoire. C'est, Il arrivait euh, dans un couloir de métro et en arrivant derrière une femme, euh, il mettait une fessée. C'est peut-être inquiétant ce que je vais vous dire, mais euh, cet individu n'a pas été identifié quand à présent.
3: C'est souvent plus simple d'obtenir une identification avec des preuves matérielles, comme le sperme par exemple, parce que la police scientifique va pouvoir en extraire un ADN et c'est pour ça que les policiers du GIX y font hyper attention au scellé.
4: Ça c'est celle qu'on va prendre, c'est celle dont je t'ai parlé, la BRF
2: 21 -10 -66. Ouais, c'est un frotteur avec éjaculation, c'est ça Ouais.
3: Aurélie était de permanence ce week-end. Elle a récupéré un manteau d'une victime souillée de sperme qu'elle a mis dans une enveloppe kraft en attendant d'être envoyée au labo.
4: Elle monte à Gare du Nord. C'est blindé. Elle dit il euh, y a tellement de monde qu'en gros elle fait passer tout le monde et elle monte la dernière. Et malgré ça, juste avant la fermeture des portes, il y a un mec qui se rajoute quand même derrière elle. Donc euh, en gros ils sont comme ça. Euh, et le mec compte les portes et elle juste devant. Et euh, elle dit qu'elle sent des va-et-vient. Euh, mais bon c'est plein donc euh, voilà. Lui descend à Châtelet. Donc il fait une seule station. Elle descend à Cité universitaire. Et en fait, après, euh, plus tard, bah, elle se rend compte euh, bah, que c'est mouillé que c voilà. Ok, RRB. Elle dit qu'elle en a sur son manteau, sur ses collants, jusqu'à ses bottes. Donc je l'ai appelé elle aussi, euh, parce que dedans, elle dit aussi, euh, comme elle parle de ses collants et qu'il y, qu y a aussi dessus, et elle dit, euh, je les ai pas, je les ai laissés au boulot de mon conjoint, mais euh, en gros, je suis d'accord pour vous les remettre. Donc je l'ai appelé, j'ai dit, vous les avez laissés comment, où, tout ça. Et elle m'a dit, je les ai mis dans une corbeille. Donc évidemment, ça serait une corbeille euh, une un belle peu belle. à papier comme ça. Ouais. Euh,
2: tu peux l'appeler là, tout de suite. Ouais. Euh, tu lui demandes de prendre une enveloppe euh, en papier, ouais. vierge, jamais utilisée, et que c'est elle qui manipule son collant et les mouchoirs. Personne d'autre, ouais. avant que ça parte à la poubelle que et qu'elle le ferme. Et on verra euh, à quel moment on aura le temps d'aller récupérer tout ça. Non, ce qui c est bien déjà, c'est qu'on a, ce, qu a celui-là de scellé. On ouais. va déjà analyser celui-là ouais. et voir ce que ça donne.
1: Ça va faire cinq ans que Quentin travaille au sein de cette unité à part. Est-ce qu'il a vu depuis 2017 un effet MeToo
3: oui, Quentin estime aujourd'hui qu'il y a deux fois plus de plaintes et même s'il n'y a pas de stats officiel, j'ai tendance à me fier à lui. Tu as pu t'en rendre compte, il est très rigoureux et il a accès tous les jours à l'ensemble des plaintes qui sont déposées en Ile-de-France. On a beaucoup parlé de frotteurs, mais c'est quand même une dizaine de viols chaque année dans les réseaux ferrés d'Ile-de-France.
2: Le risque euh, le plus sérieux pour moi, c'est d'être tout seul ou toute seule plutôt dans une rame de métro avec un individu qui sera le futur agresseur ou le futur violeur et qui est vraiment personne. Je... Moi, si j'avais un conseil à donner, d'ailleurs, c'est celui que je donne à, à toutes les personnes qui prennent le métro autour de moi, toutes les femmes en tout cas, ma fille en premier, c'est de monter toujours dans une rame du monde, ou alors derrière le conducteur. Je ne sais pas si je peux donner ce genre de conseil euh, au micro, en tout cas, mais là, ce n'est pas le policier qui parle, c'est le papa. Donc, euh...
3: oui, mais le, le papa, il est nourri du travail de policier, et j'imagine que vous, quand vous empruntez le métro, vous l'empruntez pas comme n'importe qui
2: Non, c'est vrai que j'ai fait un peu un, un constat euh, il y a quelques années, c'est que je développe une sorte d'hypervigilance en fait je crois. Euh, je prends une ligne de métro qui est particulièrement bondée le matin et le soir et je fais exprès de monter euh, dans le métro à l'opposé de la sortie en fait pour remonter le quai et puis euh, jeter un coup d'œil, voir si je reconnais des personnes. Ça m'est déjà arrivé euh, trois fois. C'est pas Grand chose, hein. mais euh, bah, ça me fait plaisir de voir que je suis suffisamment physionomiste pour reconnaître les individus que je cherche grâce aussi un peu à mon aide-mémoire et retrouver des agressions sexuelles comme ça.
3: Ça fait combien de personnes dans votre aide-mémoire
2: Je les ai pas comptées, je vous avoue que la tâche me semble trop ardue pour que je le fasse. Je veux pas vous dire de bêtises, Pff, 200, 500, je sais pas.
1: En fait, j'ai l'impression qu'on développe toutes des techniques, par exemple, moi quand j'entre dans le métro. Euh... Ben, je fais gaffe, j'essaie de me mettre près des portes, ou alors euh, je mets mon sac devant moi. Ou, enfin, on a toutes des techniques et c'est hyper inconscient. Oui,
3: on a toutes des techniques et ces techniques elles vont tellement loin que par exemple le groupe qui a suivi euh, euh, des victimes pendant euh, plusieurs mois, plusieurs années, ils ont enregistré que certaines ont complètement changé leur mode de transport après leur agression. Elles font des détours incroyables, du style une heure et demie de plus par jour de trajet quotidien pour éviter de passer par l'endroit où elles se sont fait agresser.
1: Est-ce qu'il y a une solution
3: bah, La solution pour Quentin, c'est en partie l'éducation l'éducation des hommes, c'est une certitude. C'est que si tu apprends à un homme que se frotter contre toi dans le métro, bah, c'est interdit et, et que c'est passible de 5 ans de prison, quand même. Euh, c'est pas rien. Si euh, tu euh, permets aussi plus de distanciation sociale, et ça, c'est ce qu'a permis le confinement. Euh, ils ont vu leur dossier fondre, enfin, euh, hein, c'est pas étonnant euh, avec le, le confinement. Et euh, l'arrivée de la ligne 14, par exemple, dans le nord de Paris, il se dit que ça va pouvoir fluidifier euh, un peu le, le trafic et donc de permettre de maintenir les distances euh, dans les transports.
1: Et du coup, euh, ben les, les policiers comme Quentin, euh, et fin, ils distribuent sa trame au commissariat, comment ça se passe bah, c'est un peu comme un travail
3: de, de formation continue,
1: c'est pas très formel.
3: Euh, il a donné sa trame de questions à l'ensemble des commissariats avec lesquels il travaille, et notamment euh, les commissariats qu'il y a dans les gares parisiennes, donc euh, à Châtelet, euh, Gare du Nord, enfin non, les plus grosses stations de métro. Et dans cette trame de questions, nous on a parlé des éléments qui leur permettent d'avancer leur enquête. Donc euh, la photo, il euh, y a un autre élément, c'est qu'il demande à la victime à quel moment elle a passé un appel, parce que souvent euh, quand tu as été victime d'une agression, tu appelles un proche, ta mère, euh, ton employeur ou, ou ton compagnon ou ta conjointe. Euh, tu préviens quelqu'un et ça, ça peut permettre de savoir euh, du coup, à quelle heure exactement tu t'es fait agresser. Et euh, il demande aussi des éléments sur le retentissement euh, psychologique parce que ça, c'est hyper important. Euh, bah, du coup, quand tu t'es fait agresser, euh, tu as peur, euh, tu as honte. Euh, et toutes ces questions-là, lui, il les a intégrées à cette trame de questions pour prendre en compte euh, la dimension euh, ouais, psychologique de, de l'agression
1: sexuelle. Mais surtout, est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Parce que, quand tu te fais agresser, euh, je sais pas, t'as juste envie de jeter ton manteau, ou c'est dégueulasse, quoi.
3: En fait, faut c'est terrible mais faut faut rien faire de tout ça. La réalité c'est que euh, il faut aller directement dans un commissariat, euh c'est pas facile mais c'est le seul moyen en fait de garder les preuves qui vont permettre de retrouver ton agresseur parce que quand tu es dans le métro, en fait, c'est un inconnu. Euh, donc euh, tu peux pas donner son identité et dire allez le chercher lui. Euh, tous les éléments que tu auras sur toi, bah, c'est ce qui va permettre de le retrouver. Donc euh, la réalité c'est qu'il c'est une course contre la montre. Pour toi aussi qui commence, il faut aller tout de suite en commissariat. Il y a, comme je te le disais, euh, des commissariats dans les gares parisiennes les plus importantes. Et sinon, euh, pff, tu fais en général 200 mètres en sortie de métro et, et tu tombes sur, euh, sur un accueil de commissariat.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify sur une idée originale de Paradiso Média. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora, à la coordination éditoriale, Théo Albaric à l'enregistrement, Thomas Louba, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Emi Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Silion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt pour un nouvel épisode